0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk. Velkommen alle sammen indenfor her i Apostelkirken på denne dag, Julesøndag. I dag så begiver vi os både i tid og rum, lidt væk fra øh, stallen i Bethlehem. Cirka 40 dages tid bagefter skal vi høre om, hvordan at Josef og Maria har begivet sig til Jerusalem og øh, møder op i templet for at ofre. Og der møder de to personer, to ældre personer. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os. For Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Og vi læser i dag, som sagt, fra Lukas kapitel 2, vers 25-40. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helionen var over ham, og det han havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden, kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus, for at gøre med ham, som det var sædvanligt efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har, har beret for alle folk et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk i Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham, og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal lidt svær gennemtrænge for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profet inde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift, og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu enke, en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stum, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Ja, vi har altså netop hørt, hvordan Josef og Maria indfinder sig med deres nyfødte i templet i Jerusalem. 40 dage efter et barns fødsel var det skik, jødisk skik, at forældrene søgte op i templet for at ofre til Gud et takkeoffer. Således os Maria og Josef. Og vi må forestille os, at de er gået ind af en stor indgang, har orienteret sig rundt og er begyndt at lede efter det sted, hvor de altså skal forrette deres offer, da der vi altså hører, at de bliver afbrudt i deres gøremål. De er jo været vant til at være anonyme mennesker, men... Øh, med et, der forstår de, at de ikke længere kan skjule sig i byens travlhed. Deres ærner er det ikke noget, der bare foregår ubemærket. Nej, de forstår, at der er nogen, der har fået øje på den. Eller rettere sagt, øje på det barn, som de bærer rundt på i deres arme. Dagens 6 skildrer to personer. For hvem mødet med det lille barn er en slags kulmination i deres liv? Midt i det der ser ud til at være en ganske god hverdag for de allerfleste, der forstår disse to personer, at dette er øjeblikket, de har ventet på. Det her, det er det store øjeblik. Og de to personer hedder Simeon og Anna. Denne søndag, julesøndag, som den hedder, er også indimellem blevet kaldt for de gamles søndag. Og navnet for denne søndag der refererer selvfølgelig til de her to skikkelser. Anna var 84 år, læser vi. Og så var hun enke. Og den her lille opmærksomhed, der er omkring både hendes alder og hendes civilstatus, er jo med til at afsløre, at det er som om, at hendes livs storhedstid er ved at være forbi. Hun er forbi den tid, hvor hun kan erobre verden. Forbi den tid, hvor at hun kan realisere hendes drømme og længsler. Hun er i stedet for i livets efterår. Og livets efterår for hende er der godt ud på at øh, opholde sig i korridorerne i templet. Den anden person, det er Simeon. Og hans alder står ikke angivet noget sted. Men der er grund til at tro, at han også var ganske godt op i årene. I det han udbryder i lovsang, så siger hun jo, nu lader du din tjener gå bort med fred. Altså, med disse ord der fornemmer man, at Simeon, han er klar til, at hans dage er ved at få en ende. Hans tid er snart ved at være forbi. Hyrterne på marken, de fik bud fra engleskarene op i himlen. Vismændene, ja, de blev ledt af en ledestjerne. Men de første to til at forstå, at Jesus er Guds indgriben i vor verden, det var to Ældrene gråhårede, stille skikkelser i templet. De gamle søndag. Når den, den her søndag indimellem bliver kaldt det her, så er det egentlig ikke fordi, at dagens evangelium øh, særligt retter sig mod de ældre. Det er lidt ligesom den søndag, som ligger på den anden side nytår. Første søndag efter heltre konger, hvor vi hører i teksten, hvor Jesus han siger, Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i. Det er en søndag, der ofte også bliver kaldt for barnets søndag. Og det kan så godt være, at det er barnet, som er i fokus på denne søndag. Men det er jo de voksne, der tales til. På samme måde i dag, denne søndag. Det kan godt være, at det er disse to aldrende personer, som er tekstens fokus. Men de har noget at sige til os alle sammen. Simeon og Anna hjælper os med at tilegne, også julemangeliet. Nogenlunde her, hvor jeg står nu, står jeg oftest, når at der er begravelse. En kiste står her foran mig. Og ved begravelserne, både her og mange andre steder, så er det jo ikke sjældent, at man støder på ønsket om at synge Kim Larsens Om lidt bliver har stille. Den sang, som er velkendt. En sang, som ligesom har fundet ind i den danske sang-folkesjæl, og som på mange måder forholder sig til dette, at, at, at alting har en ende. Sangen er ikke skrevet til begravelser. Den er skrevet som uh, en afslutningsreplik i en forestilling kaldet Cirkus Himmelblå, hvor at Kim Larsen var engageret. Så efter en, en lang aften med masser af underholdning, grin og sjov og spas, så sluttede forestillingen af, med den her lille, stille, og efter ting som med sang. Om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi. Snart, der går vi alle sammen hver til sit, snart vil der være en stilhed, som indfinder sig her, når lysene slukkes. Det er sangens oprindelige sammenhæng, men det er ikke svært at forstå, hvorfor, at den uden videre kan overføres på begravelserne. Mødet med mødet med stilheden med tomheden, når livets forestilling afsluttes. På den måde der er sangen det er moderne menneskes måde at møde døden på, og det er en kvalitet ved sangen faktisk. Det er også en sang, som egentlig beder os gøre en form for status over dette menneskeliv. Det formuleres, formulerer jo, formuleres jo direkte i form af et spørgsmål. Fik du set det, du ville? Og på en måde, så er det jo ganske naturligt, at man prøver at gøre en slags sammenfatning oven på et langt liv. Hvad bød livet på af sejre og nederlag? Hvad fik mennesket ud af den tid, som nu var blevet givet vedkommende? Og så samtidig, så må jeg også indrømme, at det at slut evaluere et menneskes liv på denne måde, enten det er en anden eller det er ens selv, den her tanke om, noget du egentlig det, du ville? Blev din drømme virkelig gjort? Ja, det er, det føles som en mangelfuld måde at forstå menneskelivet på. Inden da, indimellem kan det også være ganske ubarmhjertigt. For der er vi på en måde kun summen af vores præstationer. Der er vi kun, hvad vi formår at erobre her i livet. Der er vi kun det navn, som vi formår at skabe os iblandt vores omgivelser. Vi er mange, der ikke ønsker at tænke sådan her om os selv. Men vi er lige så mange, som ved, at det er så utroligt svært at lade være. Hvor vanskeligt det egentlig er, at ikke lade vores fremgang være det, der får lov til at definere os. Og måske hele det her med at komme frem i verden også har noget med vores alder at gøre. For når man er voksen og myndig, ja, så har man altså evnen til at kunne sætte sig igennem. Man er stærk, man er fedt. Både sådan rent kropsligt, kroppen er veludviklet, eller økonomisk, man får flere penge mellem fingrene, end man er vant til, eller socialt. Man lærer, hvordan man ligesom afkudder forskellige sammenhæng, hvordan man gebærder sig, man formående der at være en del af flere forskellige sammenhæng. Det er anderledes for børn og forældre. Der er der en række naturlige og strukturelle begrænsninger, som gør sig gældende, som man må lære at leve med. På de alderstril, for de allermindste og for dem, der er allerelst, der kan der være noget længere fra, at man har fået en god idé, til man prøver at omsætte den til virkelighed. Når man er barn, eller når man er ældre, så må man i højegrav leve med, at der er begrænsninger. Man lærer at leve med, at det ikke alle ønsker, som det lader sig gøre, at indfri. Det er dem, de unge og de gamle, og måske især de ældre, der ved, hvordan det er at leve med noget, som er uopfyldt. Noget, som aldrig blev. For børnene, ja, der kan det være, at det kommer på et tidspunkt. Men for de ældre, de ved netop, at det ikke kommer til at komme. Det kommer ikke til at ske. At være gammel, det er at kunne kigge tilbage på et liv, som forhåbentlig rummer en del glæder. Men sikkert også rummer erfaringer af skuffede forventninger eller af forhåbninger som brast eller af et ønsker som aldrig lod sig virkelig gøre. At leve med det uopfyldte dit vilkår. Og nogen må endda sande at livet byder på rigtig mange nederlag. Dagens store budskab er at Jesus barnet rækkes til os alle til glæde, til oprejsning, også til dem der lever med smerten over de ting, som aldrig blev sådan, som de var tiltænkt at være. Den gamle profet, Anna, hun var som sagt enke, der er også grund til at tro, at hun var barnløs. Og der har hun stået engang for mange år siden, og udsigten til hendes liv så ganske, ganske god ud. Sådan, som hun håbede, at det skulle se ud. Og så har hun for det ene øjeblik mistet sin mand, og dermed mistet så meget af det, som var forudsætningen for, at hendes drømme kunne virkelig gøres. Ikke desto mindre, så rejser hun sig alligevel op og priser Gud, da hun ser barnet. Hun glæder sig. Og tilbage, der ligger stadigvæk hendes tunge historie. Alt det, som er vanskeligt, og det kan på en måde ikke laves om. Et liv, som vidner om mange tab. Men hun ser denne glæde, og hun forstår den også, at denne glæde er hendes og så ikke glæden over hendes egne livsomstændigheder, men glæden over, at dette barn, som Josef og Maria, dette barn er Guds søn, som er kommet til verden. Glæden over, at Gud har vist sin trofasthed og er blevet menneske for vores skyld. Og med dette, ja, der er det som om, at der er hverken hun eller vi overgivet til at øh, vinde en masse sejre her i livet. Vi er ikke overgivet til hele tiden at skulle skabe os selv, vi er ikke overgivet til hele tiden at være defineret af, hvad vi formår at udrette. Det vigtigste, man kan sige om os, det er ikke, hvad vi formår at udrette. Nej, det er, at vi er Guds elskede børn. Gud, som har erklæret sin kærlighed til os i form af dette lille Jesus Det var dette, der var Annas glæde, og det er dette, som må være vores glæde midt i vores uopfyldte Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand Gud. Højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os bede. Herre, så takker vi dig for julens glade budskab, for barnets vidnesbyrd. Se til os alle midt i denne tid. Også der, hvor vi oplever, at der er så mange huller og mangler skuffelser, som vi bærer rundt på. Her, vi tror, at barnet er en glæde, som overvinder alt dette. Amen.